0: Si euh, tu pouvais décrire euh, une reconstruction idéale de la nature, hein, qu'est-ce que ce serait Mon projet rêve, en fait. On prend un bocage, j'aime bien les bocages, avec euh, des bons arbres à cavité qui ont été soignés par des générations d'agriculteurs et pas trop euh, léminés par les remembrements. Euh, on choisit un bocage qui vaut plus un clou au niveau financier, parce que bon, la terre est ingrate, elle est trop mouillée, on ne peut pas en faire du blé, pas, sinon ça aurait déjà été fait d'ailleurs on prend une surface relativement grande qui n'est pas coupée par une route et puis dans ce paysage là après avoir mis une clôture ça c'est pas idéal parce qu'on cloisonne donc au niveau des continuités écologiques c'est pas forcément idéal, c'est même pas idéal du tout mais enfin bon, pas trop le choix on met des grands herbivores et puis là on fait pas semblant on met pas seulement des cerfs du chevreuil qui sont l'espèce courante qu'on a en France mais on met les grands herbivores qu'on a plus et qui ont des actions complémentaires à ce que font euh, les herbivores qui nous restent, qui sont en fait des herbivores petits à moyens. On n'a plus de grands herbivores, le cerf est un herbivore moyen. Et donc on va mettre des bisons, on va prendre des chevaux, alors il y a plusieurs possibilités, et là on passe passe pratiquement que par des races très proches du sauvage, donc le tarpan. Mais on peut aussi mettre du Mais enfin c'est quand même un petit peu plus marginal en France, mais disons le tarpan, c'est une, une bonne espèce... Et le bison, le, le bison d'Europe, évidemment. Et Le bison d'Europe, ah oui, pas, pas le bison d'Amérique, c'est sûr. Et puis, si on est très culotté et qu'on a mis des grandes clôtures, on met des élans. Parce qu'il y en avait partout, absolument partout. Et les élans ne sont pas euh, que dans l'image d'Épinal, les pieds dans l'eau et la tête au fond de l'eau à prendre les algues. C'est des animaux qui existent depuis les contrées du nord jusqu'à des semi-déserts euh, en Asie centrale. Donc, euh, l'élan, il était partout. Donc c'est un animal qui va être plutôt sur les ligneux. Alors pourquoi on va mettre une communauté d'herbivores Parce que chacun a sa stratégie alimentaire de prélèvement et de digestion. Et du coup, on va créer une diversité extraordinaire. Si on pense au cerf, quand il pâture dans une prairie, il va prendre trois feuilles, alors qu'une vache ou un bison, il va faire un trou. Et le trou, c'est un puits de lumière pour des espèces qui ne peuvent pas se développer sans ce puits de lumière. Et puis en plus, elle va le faire exprès dans des, dans des plantes qui sont plutôt recouvrantes et sociales. Les brachypodes, euh, les molinis, des plantes que ne vont pas pratiquement jamais toucher un cerf ou un chevreuil. Donc euh, les préférences alimentaires sont moindres chez les très grosses espèces, plus cet effet mécanique. Puis après, si on met des chevaux à côté des bovins, les chevaux ils sont très collectifs. Donc ils font des gazons sur des dizaines de mètres carrés, puis à côté, ils ne touchent pas. Résultant, on va avoir de tout. On va avoir les trous des vaches dans les végétations denses. On va avoir l'effet des cerfs sur les semi-ligneux, les élans sur les ligneux, euh, Les chevaux qui font des, des surfaces rases à côté de surfaces délaissées. Euh... Combien d'hectares il faut qu'on achète pour réussir à faire ça Il faut être au-dessus de 100 hectares, ce qui fait que ça devient presque impossible. <rire> Parce que les au-dessus de 100 hectares, il faut les acheter. Il faut qu'il n'y ait pas de route en travers. Où on, trouve, on, on doit pouvoir trouver. Mais voilà, c'est vraiment, ce serait vraiment... un. Un projet assez exceptionnel et avec des ingrédients tout simples. Enfin, Après, le tout simple, il faut un certificat de capacité pour les espèces protégées. La clôture est un peu chère parce que tenir des élans, les services vétérinaires, il faut leur expliquer qu'on arrête de, de traiter. Et c'est faisable, mais ça demande beaucoup de palabres parce que c'est des gens très insistants sur l'hygiénisme. Or, là, il n'est pas question de traiter les animaux. Si on prend tout l'élevage aujourd'hui, avec 30 ans de traitement, on a eu un effondrement des, de toutes les communautés d'espèces qui euh, s'attaquent aux, aux bouses ou aux crottes des herbivores. Or, il y a une diversité associée qui est énorme. Dedans, il y a aussi une communauté de champignons qui est à peine connue, parmi toutes les choses qui seraient à regarder. Mais voilà, donc, euh, on ne traite pas. Puis, euh, dernier point aussi qui euh, froisse euh, le dos de beaucoup de personnes, une bête morte, on la laisse parce qu'il y a les décomposeurs. Et on, et on met toute cette zone, c'est 100 hectares, on les met sous cloche. Ah oui, on gère simplement, enfin on gère. On veille à la quantité d'herbivores, parce que faut quand même... 100 hectares, c'est petit. C'est grand et petit. Hein. Ouais. Petit, parce que très vite, les bêtes qu'on met dedans vont monter en effectifs. Et là, pour le coup, on va atteindre des effectifs qui vont. Ils peuvent tout racler. Parce qu'à l'échelle de 100 hectares, il n'y a pas la place du prédateur. Donc, il faut quand même gérer l'effectif. Donc, on peut aussi produire des très bons biftecs. Donc les végans s'abstenir. Il faut aussi être très clair. Je pense que là aussi, il y a quand même un petit message. On est dans une logique complètement folle d'hygiénisme, de on mange plus de viande, etc. Mais il faut quand même rappeler qu'une partie du patrimoine naturel est liée à l'herbivorie, donc l'action des grands herbivores. Et que les gens qui se battent contre ceux qui produisent de la, de la viande... On peut très bien comprendre que ce combat soit justifié dans les versions industrielles, mais ce serait très dommage d'arriver à l'extrême, c'est-à-dire de virer en fait, de, de, d'éliminer tout ce pan de l'agriculture où il reste quand même encore quelques bonnes races de vaches qui circulent en France, qui sont présentes dans des pâturages à peu près de qualité. Je dis ça parce qu'on ne voit pas beaucoup de fleurs, mais enfin au moins les pâturages sont là. Quand on pense au charolais, les vaches de montagne, la tarine, l'abondance, enfin voilà, il y a quand même. Le euh, oui, braque bien sûr, voilà, quelques belles diversités. Donc, euh, il faut absolument les garder. Et, euh, et ça fait des très bonnes viandes et ça fait une très bonne activité économique. Et la nature qui est associée à ces paysages-là est vraiment euh, quelque chose absolument à garder. Donc, ouais, c'est juste pour remettre un peu les pendules à l'heure parce que parfois, on entend des choses un peu trop extrêmes.